0: Salut les sportifs, c'est Armano.
1: Salut tout le monde, moi c'est Marc. Alors,
0: toi qui nous écoutes, tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais faire un peu de promo. Pour moi d'abord, et eh oui, je suis parfois un peu comme ça, mais tu vas le voir, tout est lié, et je voudrais faire aussi la promo pour une personne qui m'est très chère. Marc, ça te va comme programme
1: Allez, go, on fait comme ça.
0: Pour commencer, parlons du défi Agrippa. Le défi Agrippa, c'est LE défi sportif, solidaire et solitaire, que je prépare depuis de nombreux mois. Et oui, le 13 mai 2023, je serai sur la plage de Bray-Dune, c'est près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France, en courant et en nageant. 1500 km en 30 jours, à raison d'une cinquantaine de kilomètres de course à pied et de deux heures de nage au quotidien. Je veux me dépasser pour moi, mais aussi pour pour imagine for Margot, qui lutte pour soutenir la recherche contre le cancer des enfants et pour une bouteille à la mer qui éveille les consciences aux dégradations de l'environnement. Et évidemment, pour aller au bout de mon projet, je recherche des sponsors financiers pour que tous les fonds que je parviens à lever soient directement apportés à imagine for Margot et à une bouteille à la mer. Alors, si tu es un peu philanthrope ou si tu en connais, passe le mot. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais... Pff, c'est quand même pas facile de courir plus de 150 km par semaine. Et c'est pas fini. Tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une rencontre que j'ai faite au détour d'un enregistrement de podcast.
1: Alors si je ne m'abuse, c'est à mon tour de
0: prendre le micro. Oh magnifique Quel beau passage de relais. Seuls les pistards comprendront.
1: Allez c'est parti, je pars pour mon tour de piste. C'est ce qu'on appelle la synchronisation et c'est d'ailleurs une partie de l'un des livres que je t'ai recommandé dans le cadre de nos échanges. Parce que oui, en effet, on a des échanges réguliers. Pour être plus précis, je suis Marc Mouesa, préparateur mental de sportif et je suis aux côtés d'autres spécialistes, un des rouages de ton défi. Pour ma part, je t'accompagne dans la préparation mentale qui va te permettre d'atteindre ton objectif et je serais heureux d'accompagner encore plus de sportifs et de sportives, amateurs ou de haut niveau, voire de très haut niveau. Alors n'hésite pas à me solliciter.
0: Et voilà Marc, la boucle est bouclée. On a parlé de mon défi et on a fait de la pub pour toi. Alors chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc et au passage sur le défi, je t'invite à aller faire un tour sur agripa.me/mrc agripa.me.mrc à mrc. mrc Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc, ses coordonnées pour le solliciter et même soutenir le projet Agripa.
1: Merci beaucoup Mano, et comme on a coutume de le dire après l'intro, place à l'épisode Bienvenue dans Agripa 2023 le podcast avec
2: lequel vous allez découvrir la préparation d'un héros du quotidien pour le défi d'une vie. À chaque épisode, on vous propose de suivre Herman, sportif amateur, père de famille et responsable de nombreux projets professionnels, dans l'accomplissement d'un projet fou, celui de la traversée de la France en run. Alors entrons maintenant dans les vestiaires de ce défi Agrippa 2023. Salut, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du défi Agrippa. Peut-être le dernier, peut-être avant le défi, ça on verra bien, euh, parce que ça se rapproche à vitesse grand V. Et pour cet épisode, on, a, on est trois. Le classico est de retour entre Hermano et Paul.
3: Salut tous. Bonsoir, bonsoir. C'est Paul.
0: Bonsoir, c'est Hermano. <rire>
2: <rire> eh ben, ça promet, dis donc, vous êtes... <rire> On voit que... Ouais, c'était si pour fait. la blague. D'accord.
0: Et c'était pour la blague. Normalement, t'es censé être le maître de cérémonie. Donc on s'attendait à ce que tu... tu tendes le micro, tu dises ⁇ Salut Paul !⁇ Et là, Paul dit ⁇ Bonjour !⁇ Et là, ⁇ Salut Armano !⁇ Et là, je fais ⁇ Salut Sylvain, salut à toutes et à tous Comment ça ah, va aujourd'hui
2: ?⁇ Je suis mal éduqué, désolé. Bon, c'est pas grave. Donc bon, on en est à combien de jours là avant le défi là
0: euh, On est à un mois avant le défi, euh, un, un tout petit peu plus. Un mois, et trois jours, puisque, un mois et deux jours, puisque nous enregistrons le 12 avril et le départ officiel avec le prologue, comme l'a dit Paul, ça m'a fait penser au Tour de France, ce sera le 14 mai avec un départ officiel sur la route le 15. Ah, oh, d'accord. Oui, on a un peu changer la date. On avait prévu de partir le samedi 13 mais, euh, mais pour des questions de logistique et notamment euh, que je, je puisse me rendre chez Paul et après de chez Paul jusqu'à jusqu Brédune le lieu de départ du défi et ben on avait besoin de deux jours de plus et finalement en regardant le planning on s'est dit que ce n'était pas une mauvaise chose mais alors là tu vas rire hein oui ça fait deux ans et demi qu'on prépare le défi et on n'avait pas pensé à ça on avait pensé à mettre des jours de pause euh, au milieu du défi pour être précis, trois jours de pause. Euh, et on s'est rendu compte qu'en partant le 13 mai, eh ben, on se serait arrêté des dimanches. Et en fait, le dimanche, pour recharger, pour faire les courses, eh ben, ce n'est pas toujours l'idéal. Donc, ça tombe bien qu'on décale de deux jours, comme ça, on s'arrêtera en semaine.
2: Ouais, Ou sinon, vous venez faire le défi aux États-Unis, et dans ce cas, le dimanche, tu peux faire tes courses sans problème. Mais c'est encore oui, pour parler sûr. en France.
3: Donc. Bah, euh, je, je sais qu'il existe un, un Paris au Texas il y a, euh, je sais que quelque part, près de la Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de villes qui ressemblent aux, aux, villes, aux villes françaises, mais je ne sais pas s'il existe Bredune aux États-Unis et s'il existe Menton aux États-Unis. Bah, après, je n'ai pas de problème.
2: Ouais, non, et puis bon, euh, je ne sais pas où est-ce que vous en, avec, vous en êtes avec Duolingo et, et l'anglais, mais bon, il vaut mieux rester dans cette terre cette natale.
0: I speak very good English like an Indian people. OK. <rire> non, 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 c'est pas, pas bien. Il ne faut pas parler comme ça. C'est quoi non, le prologue J'essaie je, de me débrouiller. Euh, le prologue ce sera ce sera juste une partie une petite partie natation euh, histoire de dire qu'on commence on commence le dimanche en fait et donc si éventuellement il y a des gens qui sont dans le coin et qui veulent qui veulent être présents pour le départ ou même allez soyons fous des médias qui vont se se bousculer pour venir nous voir et bah et bah on pourra faire ça le dimanche ce sera quand même plus facile que d'organiser ça un lundi et
2: donc tu as laissé tomber le comment s'appelle la traversée de la Manche pour en tant que prologue L'idée de faire Douvres Calais et puis tu comment tu fais la traversée de la France, non, c'est
0: pas possible. Ouais, non. Euh... Non, je ne me suis pas non plus balancé dans le. Je me suis pas non plus lancé dans le roman. Hein. D'accord. Euh, on verra ça plus tard.
2: ok D'accord. D'ailleurs, parlant de communication, euh, j'ai cru voir que tu avais quand même euh, assemblé un groupe de personnes. Je ne sais pas si euh, tout, tout ce groupe a. A su le TDA à préparer le défi. Enfin, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus J'ai vu que tu avais, ouais, avais en tout cas. Oui, bien de sûr.
0: Euh, et bah ben, écoute, euh, j'ai d'ailleurs créé euh, une page sur le site agrippame, donc euh, pour, euh, pour présenter toutes celles et ceux, enfin, pour, pour présenter celles et tous ceux euh, qui m'accompagnent dans ce défi. Euh, vous retrouverez ça sur agrippa.me/slash team. Team, voilà, tu vois, comme quoi je je suis bilingue en anglais euh, et et en fait je parle un petit peu de bah, des gens qui m'accompagnent. Alors à commencer par euh, le monsieur là tout en bas de, de l'écran qui a pas beaucoup de cheveux, hein, voilà, qui lève la main. Mais pour ceux qui écoutent en audio, bah euh, voilà. Donc à commencer par l'entraîneur euh, qui prépare les plans, qui prépare la logistique, qui prépare, qui se prépare à me supporter, euh, voilà. Et, euh, et qui est euh, qui est euh, la partie euh, la première partie la première roue euh, du carrosse du défi euh, et puis euh, et puis bah, j'y présente aussi les autres alors évidemment ça, euh Fabien, n'importe quoi. Sylvain, tu y es à ta place puisque euh, bah, tu, tu produis ce podcast euh, et, et même à plusieurs reprises, je le confesse et je m'excuse. Tu m'as dit alors, euh, on y va avec euh, l'enregistrement de prochains épisodes On donne des news euh, à ceux qui nous écoutent Oui, tu as raison. Euh, donc, euh, voilà, toi, Sylvain, tu es là euh, en tant que, que podcasteur, que producteur, que, que monsieur média audio euh, du podcast. Euh, et, puis, euh, et puis, je reviens aussi un petit peu euh, bah, sur, euh, sur celles et ceux qui, qui m'accompagnent euh, à commencer pas... Enfin, à commencer... Non, il euh, y a... Euh, J'aurais dû la mettre en premier puisque c'est la seule femme de l'équipe, euh, mais, mais je tiens à, à la mixité et notamment à donner la donner le, la part belle aux femmes et, et je parle de Lucille Maffre qui, qui m'accompagne sur la partie sommeil pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur Lucille, bah déjà vous pouvez aller sur, sur la page agripa.com/team pour voir un petit peu de, de quoi je parle et puis sinon et bah vous pouvez aller écouter les, le podcast Devenir Triathlète où je l'ai reçu et on parle justement de, de, ses, de ses spécialités et notamment sa spécialité sur le sommeil et donc voilà, elle me donne quelques conseils sur comment mieux dormir, comment bien dormir qu'est-ce que je dois changer ou pas et puis, elle travaille de concert avec Elliot Barger, qui, qui suit la partie un peu plus statistique du défi. Et donc, tous les jours, je remplis un, un petit journal avec mes heures de, mes heures de sommeil, mes heures d'entraînement. Et, et Elliot et Lucille suivent ça, tout comme Paul pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis et, et gérer ou pas euh, la charge, la surcharge d'entraînement, euh, le, le surentraînement. Euh, je parle aussi de Marc Mouetza, qui est mon préparateur mental. Je parle aussi de Valentin Lacroix, qui est nutritionniste, avec qui j'échange de, de certains sujets, notamment là, en ce moment, j'échange un petit peu avec lui. Euh, Valentin qui, euh, qui notamment, m'a préparé quelques menus pour euh, pour partir avec de quoi bien manger, bien m'alimenter pendant le défi. Euh, je parle de Sylvain, je ne sais pas si tu connais Sylvain, euh, qui, qui fait des podcasts, non, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mm. Euh, je parle de Mathieu Katoun, alors ça s'écrit Kato-N, euh, mais ça se dit Katoun, euh, qui est euh, le kiné, qui, euh, qui m'accompagne à Castres. Euh, et euh, et d'ailleurs, on l'a rencontré avec Paul la première fois que j'ai été le voir. Et, euh, et je crois qu'on a eu un coup de foudre, un hein, Paul,
3: non une, une personne, personnellement, qui m'a beaucoup plu et euh, on a accroché tout de suite. Euh, voilà. euh, je pense qu'il accroche euh, pas avec tout le monde, mais avec nous, ça a accro accroché. Et franchement, euh, pour le défi, une, une personne importante.
0: Oui, tout à fait. Et on pourra revenir dessus un petit peu tout à l'heure, d'ailleurs. Euh, et puis, je, je présente aussi Marc Plata, qui, euh, qui m'accompagne sur la partie respiration. Euh, Marc Plata, qui est sophrologue à Luxembourg et, euh, et qui, euh, qui m'aide à, à mieux respirer, en fait. Il me donne quelques exercices à faire le matin et le soir. Euh, et puis, je parle aussi de Charles Thibault, avec qui on doit encore avancer sur, sur la partie euh, ligne éditoriale slash communication à propos du, du défi. Et puis, enfin, je parle de, du docteur Fabien Pillard, qui m'a fait passer les tests d'effort. C'est un médecin qui est médecin du sport au CH Toulouse, qui est chercheur aussi en médecine du sport, qui intervient aussi au CREPS de Toulouse, et avec qui on échange souvent sur le sport, sur sur la médecine sportive. Et puis il est aussi lui même pratiquant de sport d'endurance et notamment du tra trail. Donc c'est plutôt rassurant de savoir qu'on échange sur son domaine d'expertise, mais qu'il est aussi pratiquant et donc qui sait de quoi il parle quand quand on parle de d'endurance, de, d'ultra endurance, de sport, et que c'est pas euh, comme on a pu le rencontrer parfois un monsieur en blouse blanche qui déverse son savoir mais qui sait pas dans quelle situation on se trouve. Voilà. Oh. Euh, donc je suis passé très rapidement sur sur Lucille et sur euh, tous les autres hommes de la team qui, qui m'accompagnent mais vraiment si vous voulez en savoir plus je me suis efforcé de faire de, de mettre une bio de chacune et chacun euh, une petite biographie pour vous donner envie d'en savoir un petit peu plus donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur agrippa.me slash team voilà. il faut bien leur rendre hommage puisque ce sont des gens qui donnent de leur temps bénévolement pour m'accompagner sur ce défi
2: d'accord es-tu encore en contact avec le docteur Denis Bouchard
0: et je suis encore en contact avec euh, le docteur Denis Boucher, le seul homme sur Terre euh, habilité à diffuser la divine parole d'exercice. Euh, on a enregistré un podcast ensemble euh, il y a quelques semaines et puis euh, d'ailleurs à deux jours euh, de notre enregistrement que nous sommes en train de faire là tout de suite maintenant, il a aussi enregistré un épisode de podcast avec monsieur Boucher. Paul Sardin, euh, les deux sages, les deux jumeaux, euh, l'un étant euh, en Amérique du Nord et l'autre étant euh, en Europe du Nord. Et donc, euh, voilà, j'ai hâte d'aller écouter ça. Je n'avais pas, pas de séance longue aujourd'hui, euh, donc euh, je n'ai pas pu me mettre cet épisode dans les oreilles, mais ce sera pour demain.
2: D'accord. Vu que tu fais le lien, hein, tu commences à parler de, session, de séance d'entraînement de, de Paul. Paul, comment a réagi ton... l'athlète Est-il prêt pour le, le défi Comment. Comment s'est se, se déroulée sa préparation et a-t-il respecté tout ce qu'il fallait faire
3: euh, Alors, où est-ce qu'il en est bah, Je dirais qu'il est... Euh, à être, euh, si on prend des en pourcentage, je dirais qu'il est à 99%, il est prêt. Euh, parce que, bah oui, il est prêt. Euh, Peut-être peut en avance euh, sur le programme. Euh, très sincèrement, tout s'est bien passé. Euh, on a bien fait de, de repartir ou de, de reprendre le défi euh, en, en, étant, euh, en faisant de la progression, dans de la charge régulière, en, en, en analysant, analysant pardon, un peu plus euh, les différentes séances, en se, se parlant, en communiquant, euh, en échangeant énormément. Euh, C'est quand même 37 semaines de préparation. Il en reste encore quelques unes. Euh, on, les, on a eu de, une superbe expérience de passer le cap des 40 km sur une sortie en one shot euh, et en allant à ou 50 km. On peut dire que maintenant que les sorties de 20, 30, 40 et même 50 sont des sorties, je dirais, quasi euh, normales et qui ne posent pratiquement plus de, de difficultés, aussi bien euh, physiquement que mentalement. Ça, c'est une, une très, très bonne chose. Euh, on, on a passé aussi... Euh, le cap des kilomètres 60 et 65, avec une nouvelle expérience engrangée de se dire, voilà, ça, ça, ça s'est bien passé, ça, ça s'est un petit peu moins bien passé. Euh, franchement, c'est quelque chose de formidable. Un petit bémol, oui, euh, moins de natation que prévu euh, par rapport au défi, mais avec un petit peu de recul, la natation, euh, je ne vais pas la banaliser, mais on voit que quand Hermano fait ses séances de natation, les 3000 mètres en une heure, il est fait sans difficulté. Il est même monté maintenant à 3, 3002, 3003, ce qui est tout à fait raisonnable. Et, je, et là, ça, 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 ça c'est très très bien. Et je réserve la fin de la préparation plus pour la natation, puisque euh, dans, je dirais, dans, dans 10 jours, corrige-moi, Herman, si je dis eh bêtises, bien, on aura les deux dernières grosses sorties de préparations. Et euh, ceux qui souhaitent faire un 75 km et un 80 km euh, au Luxembourg seront les bienvenus. Euh, mais s'ils veulent s'échauffer, ils peuvent aussi accompagner Armano sur euh, un 60 et un 70 le week-end prochain. Euh, ils sont aussi les bienvenus euh, et vous verrez que c'est assez c'est assez amusant. Et pour résumer, en fin de compte. Euh, le fait d'être encadré par différentes personnes et bon Hermano pourra peut-être l'expliquer mais on était Denis au début avec Hermano et moi après on est passé à un préparateur mental d'un préparateur mental avec une personne qui s'occupe du, du sommeil l'autre personne qui est un scientifique avec le Krebs InStep, qui est vraiment il y a quelque chose de, de pointu et un homme aussi aussi formidable. On a croisé un kinésithérapeute qui, quand il te prend euh, la cheville, tu as l'impression qu'il va te l'arracher. La, mais en fin de compte, euh, euh, il argumente aussi euh, d'une poignée de fer, mais en même temps, euh, un gars qui connaît très bien son métier. Et on tombe aussi sur un, un médecin du sport qui est tout à fait pragmatique, qui sait très bien, qui, qui appelle le coach, lui dire, qu'est-ce que tu veux comme protocole Moi, je fais ci, si, ça, 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 te convient Tu lui dis, bah, c'est parfait. Et euh, voilà, j'oublie les autres et euh, ça se passera très bien. Hermano aussi, forcément, ce n'est pas une machine. Euh, ce pas une machine, mais à lui de se mettre au point aussi. Et ça se fait au, au fur et à mesure. Euh, Denis Boucher dernièrement, aussi a donné son, son grain de sel, c'est moi que je puis dire, euh, pour euh, rediriger Hermano au niveau alimentation. Euh, et parce que ça, c'est aussi extrêmement important. Euh, oui, il y a eu quelques petits bobos, euh, des petits coups de froid aussi. Bon, Les petits coups de froid, c'est normal. Euh, les petits bobos, bah, très, franchement, euh, si on aurait pu avoir ces petits bobos euh, dans la première partie de, du défi, en, euh, il y a quelques, quelques temps maintenant, bah, je crois qu'on serait parti. Mais euh, là, ces petits bobos, c'est, euh, euh, je ne sais pas, bah, il, là, le plus dur euh, ces derniers temps était un petit peu la chouie, mais euh, voilà, elle est partie, ça y est, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment un, un super cadeau. Euh, c'est tant mieux, c'est le plus rassurant. Euh, le reste, c'est pour ça que j'allais dire au début du podcast, bah, allez, on, tout va bien, on s'en va. Euh, parce que bah, c'est formidable. Alors, attention, c'est pas 50 km sur le plat, c'est pas 60 km sur le plat, c'est pas que du 6 minutes au kilomètre, c'est parfois du 5, c'est du fractionné, fractionné donc avec des allures un peu plus intensives qui sont répétées, ou ça peut être aussi un fartlek, ça peut être des séances sans la montre, sans le cardio. Donc le gars, il est un petit peu paumé. Ça a été aussi de, des compétitions que nous avons mis dans le calendrier, euh, qui se sont, au moins en tant qu'entraîneur, euh, très, très bien passées. Parce que quand on allait remonter de, de l'athlète, disant Oh, j'en ai. Oh, j'étais un petit peu grossier. Oh, j'en ai chié. Oh, je me suis emmerdé. Oh, c'était pas bien. Euh, euh, et l'autre Oh, j'ai pris mon pied. Euh, c'était formidable. Euh, eh enfin en fin de compte, c'est ce qu'un coach, c'est ce qu'il attendait, en fin de compte. Parce que le gars, il est complètement sorti de sa petite zone de confort. Là, voilà, il est toujours les mêmes parcours. Les, la séance, pas les réveillances qui se répétaient, mais le même principe de séance. Et là, tout d'un coup, il arrive sur un trail qu'il ne connaît pas du tout. « Oh, c'était dangereux, j'ai dû faire attention, patati et patati. » Et ça, c'est marrant, quoi. le mec, il râle. Et, en fin de compte, il, il montre son caractère et eh ben, ça correspond tout à fait à ce qu'on attend, euh, quelque part. Bon, L'athlète, lui, il attend autre chose. Hein. Il attend le... Dire de la course, se dira ça va s'est bien passé. Puis enfin, paf, le mec, il doit courir sur du caillou, c'est glissant, il fait attention. Euh, alors d'habitude, il a pas besoin de faire tout ça. Il connaît personne par cœur. Et, euh, et puis l'autre, ah, oh, les paysages sont formidables. Euh, et, et puis voilà, quoi. Donc, et, et, non, je pense que c'est un très bon moment. Euh, là, on est peut-être un. Alors, ce que je parle pour moi, et Armando peut-être aussi. On se dit, on est pas loin d'avoir terminé. Euh, on a envie peut-être de se dire bah tiens on, on arrête maintenant on y va. Euh, et enfin compte, non, on sait qu'on doit quand même aller jusqu'au bout. Euh, je suis confiant. Euh, euh, je ne veux pas dire qu'on va mettre le sport de côté, mais on a quand même des trucs encore à, à finaliser euh, sur, sur un plan logistique, à gauche, et à droite. Puis euh, bon, tout dernièrement, ben on a euh, dû recaler euh, les tracés. Euh, parce que malheureusement, un, un prestataire de service euh, n'a pas été hyper réactif. Donc, on a dû prendre de, nos dispositions, nos responsabilités. Et donc, on a, on a tout changé. Euh, et donc là, je viens d'avoir fait les, les dernières mises au point. Euh, Hermano, maintenant, de, de, de réviser, euh, comme peut-être toi, euh, Sylvain, pour tes, tes, tes candidatures, et Hermano, de réviser chaque parcours et dire, bah, voilà, ça me va, ça ne me va pas, on, on va changer. Euh, parce que ça, ça va être euh, à mon avis, il va devoir euh, étudier beaucoup, euh, le jeune homme euh, et, et puis le, pour le reste euh, bah, let's go euh, très bonne surprise, c'est cette mention en charge qui s'est très bien passée très belle surprise, c'est de savoir que ça fonctionne euh, une chose est claire et quand quelqu'un veut se lancer sur un défi qui représente un peu plus de 1400 km à couvrir 60 km par jour plus ou moins, hein, on, va, on va être gentil à une allure qu'on est peut-être en train de redéfinir. Euh, ça, c'est Arman aussi de, 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 de nous donner ces derniers euh, ressentis là-dessus. Et eh bien, c'est euh, euh, de se dire, faites pas n'importe quoi, faites pas n'importe quoi, réfléchissez bien. Euh, le plaisir, c'est une chose. La long, bien regarder cette durée également et se dire « qu'est-ce que je veux faire vraiment dans, dans ce genre de choses ?» Ça, c'est important. Euh, Est-ce que c'est me faire plaisir C'est d'aller le plus vite possible de, euh, et, Ou alors juste mon défi personnel Surtout quand j'ai deux causes importantes que, que Hermano c'est pour lesquelles ils lui sont chers hein, Et ça, je pense que la, la recherche contre le cancer infantile, ce n'est pas anodin. La, la protection de l'environnement, bah, ce n'est pas anodin non plus. Euh, et peu importe le, les causes qu'on va avoir, c'est d'être conscient du temps qu'il faut prendre pour pouvoir faire ce genre de choses. Ça, c'est extrêmement important. Euh, et ça aussi, euh, Herman aussi, c'est un grand garçon, mais il a quand même aussi grandi pas mal là-dessus. Euh, parce qu'on on apprend tous les jours. Et, euh, et puis le groupe qui est là, euh, bah, c'est un groupe de personnes euh, bah, qu'ils qu comprennent qui comprennent, qui savent aussi euh, ce que c'est que le support de haut niveau, mais aussi le fait de, de cette humilité euh, qui est requise faire ce genre de choses. Et euh, oui, bah, tout, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut, mais, mais euh, Hermano n'est pas, c'est pas un robot, moi non plus, euh, toi non plus, Sylvain et les autres non plus. Donc euh, voilà, euh, si on devait dire, voilà, on appuie sur un bouton, allez, bouton A, ensuite on va sur le bouton Z. Et puis euh, voilà, c'est fait. Et on va toujours tout droit sur euh, comme des, des rails de chemin de fer. Euh, non. Euh, mais euh, la preuve, on a presque fait. Enfin, euh, il a presque fait trois fois le volume euh, de la longueur du défi. C'était plus ou moins l'objectif prévu. La natation, bon bah, euh, ça, franchement, je n'ai pas de, de gros soucis. Euh, pour le reste. Euh, je laisse plutôt Hermano dire ce qu'il va peut-être encore euh, profiner. Euh, J'ai peut-être tout loupé des étapes. Euh, c'est pour ça que je te dis encore une fois, je vais dire, voilà, Sylvain, je vous souhaite une excellente soirée. Pour moi, c'est terminé. Et, par contre, euh, euh, le premier jour du défi, ça va être très simple. Moi, j'aurais fait mon job. Ce n'est pas compliqué. Je vais le voir au bord de l'eau. Il va faire ses 3 ou 4 km Il va sortir de l'eau. Va avoir... Je vais lui donner sa serviette. Il va prendre ses petits ravitaillements, il va mettre ses baskets, il va courir. Moi, je vais faire mes 10 km en voiture pour lui tendre peut-être une bouteille d'eau s'il a envie de la prendre. Et puis, euh, puis c'est tout. Moi, le reste, voilà, mon job est fait. C'est fini. Et euh, bien sûr, je vais l'accompagner, c'est évident. Mais le premier jour du défi, il doit savoir ce qu'il doit faire tous les jours. Et jusqu'à maintenant, ça se passe très bien.
2: Et on voit, je me permets vite fait de... Enfin, tu, dis, tu disais, ouais, tu n'as peut-être pas été toujours comme il faut, mais bon, enfin, on voit quand même une grosse différence entre bah, deux, deux, enfin, deux préparations, puisqu'il y a eu la préparation l'année dernière où Hermano a essayé de tenter de le faire de lui-même, hein, de gérer un peu tout de lui-même ce qui a mené à une succession de blessures qui a malheureusement bon, fait que bah, c'est il y a eu une annulation du projet, puis pour finir un repas, on voit maintenant qu'avec une structure, une organisation, un plan d'entraînement qui n'est pas géré par l'athlète en lui-même, enfin, dans ce cas-là, Hermano, mais ça s'applique à tout le monde, comme tu disais, on voit que de délaisser, ou enfin de, ouais, de donner le travail à des personnes plus aptes à ça, en fait, qui ont le, 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 les connaissances pour, Amène à, justement à ce que tu disais, qu'on bah, peut arrêter le podcast et aller courir, commencer le défi demain. Quoi. Là, d il y a une grosse, que, grosse différence euh, avec l'année dernière.
3: Oui, surtout que, bon, euh, bon, avec l'expérience euh, ou le, le traumatisme d'un un premier temps, le traumatisme du, du, du défi arrêté, et puis en fin de compte, les réflexions que nous sommes faites là-dessus. Et en même temps, c'est venu au fur et à mesure. On n'a pas dit, il nous faut absolument toutes ces toutes équipes. Euh, C'est euh, au fil des discussions, on s'est dit, « Ah tiens, on va peut-être prendre un préparateur mental en plus. Et » Et puis, quand on, en, on a eu ces différentes personnes, en fin de compte, on leur a pratiquement euh, donné une sorte, de, une sorte de cahier des charges, quelque part, euh, pas, aussi dans, pas dans le mot strict du terme, hein, mais… On s'est dit, tiens, pourquoi pas Et puis, dans une discussion, il, y a, il parlait de Lucille pour se mettre, tiens, peut-être Hermano, si tu peux faire ceci, cela, ce serait pas mal. Et puis, Elio euh, qui regarde, ah, j'ai regardé un petit peu. Euh, peut-être que là, tu peux aussi euh, adapter. Euh, et puis, le préparateur mental qui, à qui, euh, qui qui, chaque fois, il vient avec un miroir. Et puis, en euh, oh mince, on se dit, euh, quand on se regarde dans ce miroir, Oh, euh, je ne suis pas aussi beau que, euh, je, beau que, que je pensais, hein, comme dans Blanche-Neige. Euh, et là, il faut, euh, faut peut-être corriger quelque chose, ou euh, s'adapter. Euh, donc c'est un petit peu comme ça. Donc à chaque fois dans les discussions, euh, hop, on part quelque part. Et puis euh, c'est comme ça que ça, ça permet de, de, de bien avancer. Et là, c'est vrai. Et ce qui a permis aussi à Hermano de, 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 de voir le défi. Euh, au sens plus large et en même temps d'être, je crois, et Hermano pourra peut-être le confirmer, c'est d'avoir cette, euh, ce, comment dirais-je, plutôt avoir un, un bouclier protecteur quelque part qui, qui le permet de, de le, de le conforter et de, de se concentrer sur le, sur le principal.
2: Alors, Hermano, heureux?
0: <rire> euh, ouais, écoute, euh, après ce long monologue de Paul, il euh, y avait plusieurs choses sur lesquelles je voulais réagir. Alors, la première, euh, et on en avait parlé justement avec Denis Boucher dans l'épisode qu'on a enregistré il y a quelques semaines. Effectivement, euh, je suis assez content de, voir que, de ressentir que les séances, plus elles sont longues et mieux elles passent. Euh, à titre d'exemple, et j'en parlais aujourd'hui avec mon épouse, bah, dimanche dernier, c'était 50 kilomètres. Euh, il y a quelques semaines, quand j'avais un 50 km au programme, je peux t'assurer que, que je flippais et qu'à la fin du, de l'entraînement, j'étais content de rentrer à la maison, prendre un bain et, et pas faire grand-chose le reste de la journée. Euh, bah dimanche, écoute, euh, bon, il y a une chose qui a contribué aussi à ça, c'est qu'il a fait super beau, c'était super agréable. Bah, je me suis levé euh, tranquillement, j'ai pris mon petit-déj tranquillement et puis je suis parti sur mon lieu d'entraînement et puis j'ai fait euh, mes trois petits tours et j'ai enchaîné mes 50 bornes et puis euh, bah, cinq heures après, la fin de l'entraînement, j'étais content de pouvoir rentrer tranquillement à la maison, me faire un petit repas et puis lézarder, mais pas faire la grosse limace. Et en fait, euh, voilà, on, est, on est complètement à l'opposé des sensations que je pouvais avoir il y a quelques semaines, ne serait-ce que sur un, un 30 ou 35 km où... Euh, je finissais et mort. Quoi. Et donc ça, c'est plutôt bon signe euh, de pouvoir en, encaisser un 50 bornes euh, bah, presque comme si c'était euh, si un 15 km. Alors, je mets encore euh, des un gros disclaimer, euh, on en est arrivé là après plusieurs semaines plusieurs mois d'entraînement et, euh, et, et c'est pas du tout de, de l'ego mal placé ou de l'avantardiste que de dire que je suis content de pouvoir encaisser ces distances là, c'est juste une constatation euh, et tout le mérite en revient à Paul hein, c'est quand même lui qui a fait les plans d'entraînement et à toute l'équipe aussi qui est derrière euh, bah, comme le disait Paul, qui me soutient de ses conseils, de ses idées de, euh, de, de, ses, de ses points de vue euh, et, euh, et qui me permet aussi de me décharger mentalement d'un d'une bonne partie de ce qui fait aussi l'entraînement. Moi, j'ai juste à recevoir un plan et à caler mon, mon planning et à y aller. quoi. Euh, et alors, je voulais déjà donc je, voilà, je voulais rebondir déjà là-dessus euh, pour dire que euh, bah, 50 bandes, 60 bandes, 70 bandes, c'est pas anodin, mais ça passe de mieux en mieux. Et, euh, et je suis très content de le constater et de me dire qu'effectivement, à, à un mois et deux jours du départ du défi, ben, bah, euh, je suis presque prêt à, à partir demain. Donc, euh, ça, ça fait plaisir. Enfin, après, quand on voit la météo là aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de partir demain, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que de toute façon, pour le défi, on n'aura pas le choix. On choisira je vais, te poser une question.
2: Euh... je vais te poser une question vite fait. Tu te fais pas chier quand même avec 50 bornes, 60 bornes, même au-delà de 30 bornes, je ne sais pas. Enfin, je me dis, euh, tu sais, il y a tu cours, tu cours, mais il euh, arrive un moment où, après quelques heures ou une distance, je sais qu'il y a cette histoire de flow peut-être. Euh, mais comment tu fais pour te divertir en courant aussi longuement parce que surtout, pas... tu ne fais pas une fois par mois. quoi. C'est des entraînements qui sont… Enfin, je présume que ça se fait au moins une fois par semaine. Mais es... c'est quoi ta distance minimum 15 km, 20 km actuellement
0: Oui, en ce moment, les... on est sur des distances un peu plus longues. Effectivement, euh, euh, 15 km, c'est plutôt quand c'est des séances rapides. Comme par exemple, hier, Paul m'avait mis une séance de fartlek. Donc, euh, il parlait des allures. Bah, voilà, Pour vous donner une idée… Euh, euh... Il m'avait pas donné véritablement de consigne, il m'avait juste demandé de bien marquer les paliers, c'est-à-dire de bien voir la différence entre les moments où je vais vite et les moments où je vais lentement. Et donc, euh, voilà, je m'étais fixé de faire des paliers où je l'alternais, euh, des fois deux minutes, des fois une minute. Euh, mais euh, en gros, sur les, les, les paliers les plus lents, entre guillemets, j'étais à, à 5 minutes 15 au kilo. Ça fait un, un 11 onze. Euh, 10,7 km heure et puis sur les paliers les plus rapides j'étais euh, alors les plus rapides je les ai fait à 3,15 je crois donc euh, voilà 3 minutes 15 au kilo on n'est pas loin de 16, 17 km un hein, Paul si je me trompe pas euh, je n'ai pas l'habitude de calculer en, en vitesse mais plutôt en allure donc pas l'habitude de calculer en kilomètre heure mais plutôt en minutes par kilomètre euh, et ça aussi c'est un vrai plaisir de voir que bah, je tiens ces allures-là alors que c'est des allures que pour autant que je me souvienne je ne m'entraînais jamais à ça. Et c'est en plus sur des distances de 15 km. C'est-à-dire que sur 15 km, j'ai du rapide et du lent, et avec des, des sessions rapides assez soutenues quand même. Euh, ça, c'est pour les. En ce moment, pour les séances les plus courtes. On met plutôt sur des séances de soit de vitesse, soit où on alterne vitesse et, 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 et sessions plus lente. Euh, et puis sinon, euh, ouais, les, les distances minimum en ce moment, on est sur 20, 25, 30, et, euh, et on fait des semaines où on monte jusqu'à 50-60 en une séance. Quoi. Là, par exemple, euh, bah, cette semaine, vendredi, c'est 60. Et puis dimanche, c'est 70. Et donc,
2: tu n'as pas répondu à la question comment tu évites Comment tu te divertis, on va dire On va le dire de, de, de
0: Comment je me divertis ou comment j'évite de m'embêter me, euh, Écoute, c'était euh, un peu la grosse question. Les dernières grosses séances, j'avais la chance, l'intime honneur euh, d'être accompagné par Paul qui suivait en vélo. Et même quand je suis monté au Luxembourg il y a quelques semaines pour, les, pour enchaîner trois fois 65 km sur quatre jours, eh bien, euh, les deux premiers jours, j'avais la chance aussi d'être euh, accompagné sur la première partie par euh, Gabriel. Sardin, donc le, le fils de Paul, et, euh, et un autre petit jeune qu'on connaît très bien qui s'appelle Oliver Gorgus, euh, voilà, pour les, les triathlètes qui suivent un peu le, le Grand Prix en France, euh, qui le connaissent certainement parce que c'est un, un sportif de haut niveau euh, qui, qui concourait pour le club de Metz en France. Euh, et donc, euh, ça, ça a quand même beaucoup participé au fait que euh, les séances n'étaient pas super monotones. Euh, J'avais un emmerdeur à côté de moi sur un vélo qui me soutenait, qui, qui me motivait, qui me donnait des conseils. Et même pour, te, pour, pour en rajouter une couche, quand on s'est entraîné à Luxembourg, le long de la Moselle, il faut savoir que tous les 500 mètres, il y a des panneaux kilométriques. Et donc, tous les 500 mètres, Paul, il regardait si j'étais bien à l'allure à laquelle je devais aller. Donc, imagine-toi que tous les 500 mètres de 45, de 46… Ouais, c'est pas mal. Un peu rapide, un peu lent. Bon, sur dernier 65, il a arrêté parce qu'il voyait bien que j'étais dans le dur et que j'en avais ras-le-cul. De toute façon, j'avais <rire> mis les écouteurs, donc je l'écoutais plus. Mais euh, non, mais voilà, pour pour répondre à ta question, comment je fais pour pour que ça ne devienne pas rébarbatif Eh bien, euh, déjà, j'ai j'avais souvent des gens qui m'accompagnaient sur les sorties longues. Euh, ce dimanche, j'étais tout seul, mais finalement, il faisait beau. Il y avait du monde dehors et, euh, et j'allais chercher du plaisir et du divertissement ailleurs que dans le parcours. En plus, J'en ai rajouté une couche, j'ai fait trois tours. Donc, quand tu fais trois tours sur 50 bandes, donc, tu es parti pendant 5 heures à faire. Toujours la même chose, à tourner comme un hamster dans sa roue euh, pour faire un petit coucou au, à la communauté euh, qui suit Bertrand Soulier. Et bah, oui, effectivement, ça peut être un peu rébarbatif, mais en fait, bah, j'allais chercher le plaisir ailleurs. J'allais chercher le plaisir dans, dans mes sensations, dans le respect des allures que Paul m'avait fixées, même si j'étais un petit peu rapide. Hein, euh, voilà pour donner, pour donner des insights, j'étais à, à 10,4 km h alors que j'aurais dû courir à 10 km heure. Euh, j'allais chercher le plaisir euh, ou, ou le divertissement bah, en me disant, tiens, là-bas, il y aura une fontaine. Tiens, dans quelques kilomètres, bah, j'arrive à la voiture pour faire mon tour et donc je vais pouvoir me ravitailler. Donc, je vais manger des bretzels, je vais manger des dates. voilà J'essayais de, euh, de, de, de hacker mon cerveau, de hacker mon esprit pour penser à autre chose que à la répétition d'un pas devant l'autre et toujours sur le même parcours.
2: Et physiquement, comment tu te sens, les petits bobos, justement ça, c'est de l'histoire passée euh,
0: Paul a parlé de, de cette histoire de cheville. Euh, oui, effectivement, l'une dernière, euh, des dernières compétitions sur laquelle je me suis aligné, c'était un trail de 45 km euh, avec 2005 de dénivelé, euh, une très belle course, vraiment. Il a fait super beau, c'était un parcours Cours magnifique. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai aussi beaucoup souffert, mais ça a aussi contribué au plaisir. Bah oui, je suis un peu masochiste. Hein. Je crois que les, les sportifs et surtout les sportifs d'endurance, on aime bien se faire mal. On aime bien sentir la douleur. Tu sais, cette fameuse phrase américaine que tu dois bien connaître. No pain, no gain. Mm -hmm. Moi, j'ai plutôt tendance à dire euh, si ça fait pas mal, c'est que ça travaille pas. <coughs> Bah voilà des fois on va chercher aussi le plaisir dans la douleur même si euh, non, je ne suis pas sadomasochiste ni même masochiste mais euh, mais non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir j'ai aussi découvert ce que c'était que de faire du trail j'ai aussi découvert ce que c'était que de monter et descendre et de sentir euh, ses cuisses et même de sentir des muscles que l'on ne connaissait pas euh, et puis il bah, euh, y a un moment ma, ma cheville a avrié et donc je me suis fait une petite entorse et c'est vrai que cette entorse bah, je l'ai traînée euh, depuis le 18 février euh, et, et on commençait même à s'inquiéter aussi bien avec Paul qu'avec Mathieu Catoun le kiné euh, que ça puisse être des signes d'une fracture de fatigue parce que parfois ça faisait mal parfois ça faisait pas mal euh, la douleur augmentait à, à l'activité euh, et parfois elle, elle diminuait à l'activité mais elle augmentait à froid euh, et, puis, euh, et puis la dernière séance que j'ai faite chez Mathieu il m'a dit écoute je vais quand même te faire un massage profond des mollets, on va détendre tout ça parce que tu as l'air d'avoir les mollets un petit peu tendus. Et puis, bah, miracle, en fait, depuis, je n'ai plus aucune douleur. Donc, ça me rassure sur le fait que, non, ce n'est pas une... Enfin, visiblement, ce n'était pas une fracture de fatigue, c'était plutôt une tension musculaire au niveau des mollets, et, euh, et certains me disent mais attends, euh, tu as détendu les mollets, tu nous parles d'avoir mal à la cheville. Bah oui, bah, hein, le corps, et euh, euh, tout est lié, hein, euh, voilà, certainement qu'il y avait trop de tension au niveau des mollets, du coup, ça tirait sur la cheville, sur le reste d'entorse puis finalement, bah, le fait de détendre, ça allait mieux. Voilà, l'anatomie la, humaine et, et encore plus la mienne, n'est pas ma spécialité, je laisse ça aux professionnels, notamment ceux qui m'accompagnent, euh, et donc, euh, juste pour voilà, juste pour terminer sur ce point-là, je n'ai plus euh, mal à la cheville. Et, euh, et pour répondre plus précisément à ta question, physiquement, comment ça se passe Écoute, je crois que physiquement, je ne me suis jamais senti aussi bien. Euh... Souviens-toi sur sur la fin de la première saison où on arrivait doucement sur la fin de la préparation qui, euh, bah non pas qui qui nous amenait vers le départ, mais plutôt qui nous amenait vers la fin du défi parce que euh, il y avait cette fracture de fatigue au pied. Euh, je te disais que, que finalement, la fracture m'avait fait du bien parce que je me sentais invincible et ça m'a ramené un petit peu sur terre. Ça m'a ramené un petit peu... Euh, ça m'a remis les, les idées en place et ça m'a rappelé qu'on était justement faillibles. Euh, et là, j'en... En ce moment, avec les enchaînements des entraînements, avec l'enchaînement de de, des distances, de certaines difficultés, euh, je suis bien conscient euh, d'être euh, un être faillible, je suis bien conscient d'avoir des, des limites, euh, mais en même temps, euh, je suis bien conscient aussi qu'en ce moment, physiquement, tout se passe très bien et j'en suis très heureux. Et notamment pour reboucler sur l'équipe qui m'accompagne, sur euh, bah, Nolio qui, euh, qui nous soutient euh, en offrant des accès premium à Paul pour qu'il puisse planifier la séance d'entraînement, euh, ben, bah, après chaque entraînement, je remplis mon fameux RPE, donc mm -hmm. euh, un petit peu me, me, le score de ma, mes sensations suite aux entraînements, et, et je suis content, je suis assez content de voir, et je pense que Paul est aussi assez content de voir, et les autres personnes de l'équipe sont assez contents de voir, que euh, bah, quand Paul planifie un RPE autour de 4, 5, 6 sur 10, bah, moi je le rentre à 1 sur 10, parce que euh, même si c'était dur, c'était c'était pas suffisamment dur pour mettre euh, une notation euh, catastrophique. Je me suis senti euh, bien, euh, je me suis senti facile, euh, techniquement, euh, j'ai donné ce que j'avais à donner, mais, mais j'étais pas, euh, voilà, j'étais pas systématiquement les yeux rivés sur la montre ou en train de faire attention à, à ma foulée ou en train de faire attention à mon, ma qualité de nage, etc. Vraiment, j'étais, je suis tous les jours dans des sensations de pur bonheur de pur plaisir et ça ça, ça ça fait plaisir parce que les volumes augmentent les intensités augmentent et on se rapproche du défi et, et je sens que on, on est presque prêt
3: ouais, si coup. je peux rajouter quelque chose euh, enfin quand c'est à la question Sylvain c'est long c'est vrai, ça peut être monotone et euh, c'est vrai je l'avoue mais en même temps elles sont nécessaires parce que la personne doit s'habituer justement à avoir de très longues sorties parce que ce défi, il, va être, il est long, ça va 30 jours. C'est tous les jours 60 km il faut le répéter tous les jours. Donc à un moment donné, euh, il est probable que Hermano, bon travaille dessus, que Hermano se dise, oh, ça va être difficile, je suis fatigué, euh, c'est encore long. Et le fait de faire ces longues séances, parfois seul, euh, même accompagné, eh bien, ça lui permet d'apprendre de, de, à gérer ces longues sorties, de, tout en restant concentré sur ce qu'il doit faire. Mais en même temps, il, il, apprend, il apprend et je pense qu'il a appris aussi à, à, à mieux appréhender ces longues sorties de 50, 60 km euh, qui sont parfois un petit peu… Euh, appelante peu lente au niveau rythme. J'essaie de je me suis forcer aussi de changer un petit peu les rythmes pour faire un petit peu de travail de résistance, pour couper un petit peu la monotonie de, de l'entraînement. Mais euh, ces longues sorties sont vraiment là pour que euh, Hermano puisse euh, être outillé le jour quand il va commencer son défi à se dire bah, aujourd'hui, euh, ce matin, c'est 30 km cet après-midi 30. Demain, on recommence la même chose. et bien, de se dire oui, mais tout ça, je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu et euh, je sais comment euh, mieux le gérer, je sais comment euh, euh, comment ça va se passer. Euh, et donc, ça c'est important, c'est pour ça que ces longues sorties sont euh, tout à fait nécessaires. J'avais fait dans un échange d'emails, j'avais marqué un jour euh, pour la séance de 65 km. est-ce que cette troisième séance euh, aurait dû être planifiée J'ai dit non. Est-ce que qu'elle s'avérait nécessaire Oui, exactement. Euh, parce que c'est avéré que Hermano a pu reconnaître qu'il fallait mettre des choses au point, et ce n'est pas parfait. Et aujourd'hui, on voit bien, même dans, dans, dans ce qu'il dit, euh, j'appréhende euh, les, les kilomètres, euh, les sorties de 40 kilomètres, il le disait, hein, euh, j'appréhende telle et telle chose, et aujourd'hui, euh, il n'appréhende pas. Hein, et, euh, il sait qu'il va avoir des longues séances, mais il ne les appréhende pas, du moins appréhende dans, dans, dans son... Ça me fait peur. Là, non, euh, je, vais, je sais que je vais avoir 60 ou 70 kilomètres à faire, donc, il le sait. Et, euh, et maintenant, il y a encore les deux dernières sorties. Et je pense que celle-là, à mon avis, euh, ça, ça va être fait euh, ouais, aussi parfois Il y en a encore parfois, quatre,
0: il y 60-70 cette semaine, il y en a encore, a encore mais... 75 ouais. et 80 semaine prochaine Mais euh, ouais, ouais, pour compléter, ouais, en fait, ce n'est pas que je ne les, je les appréhende pas, mais il euh, y, y, a, y a une certaine pointe d'appréhension parce que finalement… Bah, euh, c'est pas tellement l'inconnu, même si on rajoute parfois 5 ou 10 km par rapport au plus long qu'on a fait avant, euh, c'est plus euh, effectivement cette, euh, cette, comment dire, cette peur de la monotonie ou cette, euh, ce, ce, ouais, un petit peu ce ras-le-bol, mais finalement, euh, finalement euh, comme je te disais tout à l'heure, en tout cas, dimanche dernier, j'ai réussi à mettre en place des stratégies pour, pour, pour ne pas penser à tout ça. Euh, là, ça va être autre chose, je pense, ce week-end, parce que sur les 60 et 70, a priori, la météo dit qu'il va pleuvoir. Donc, il va falloir travailler aussi sur, sur ça euh, au niveau de la tête. Mais finalement, euh, why not ben, Je m'amuse à raconter les, les gouttes d'eau et puis ça me fera passer le temps.
2: OK. Euh, je pense changer un petit peu le, le, le sujet parce que là, on a fait… Euh... Tu sais, enfin, J'aime bien, bien la méthode sandwich, c'est un truc bien américain, on va dire, où en fait, c'est deux tartines en fait, ou deux, euh, deux morceaux en fait, de bon, de côté positif, euh, et à l'intérieur, en fait, la partie euh, de la laitue, enfin, ça dépend si tu es végétarien ou si tu veux mettre un petit peu de jambon ou autre, et c'est en fait le négatif. Quoi. Donc, euh, on a bien mis du positif, on a vu que tout était beau, tout était joli, le monde utopique. Rentrons un peu à l'intérieur du sandwich et allons un peu sur le négatif, parce qu'il y a sûrement des trucs qui ne sont pas parfaits non plus. Euh, J'ai cru voir que, bon, peut-être niveau nutrition et peut-être niveau sommeil, il y avait quand même des trucs à améliorer. Qu 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 Qu'est-ce qu que Paul a à dire là-dessus euh,
3: Il est clair que Hermano doit s'habituer à avoir un rythme, un rythme de sommeil beaucoup plus régulier. Euh, euh, ce qui n'est pas toujours facile à faire mais parce que ça va être important pendant le défi de, de, de s'y accrocher parce que là, euh, là cette fois-ci euh, il ne faudra pas déroger de cette règle il faudra vraiment avoir cette discipline euh, c'est un impératif euh, pour pouvoir tenir le, les 30 jours au niveau euh, euh, nutrition il va falloir aussi euh, trouver le bon créneau alors ce n'est pas toujours évident mais je pense qu'il est, il est en bonne voie de, de le faire euh, je ne parle pas du, de la façon dont on va s'alimenter, mais euh, c'est qu'il sache réellement bien adapter son apport calorifique pour pouvoir euh, faire toutes ces séances tous les jours. Euh, ça, c'est extrêmement important. Euh, parce qu'il y a eu. On a pu voir que sur les dons sorties, il euh, y a pu y avoir quelques petites défaillances. Euh, et ça c'est important et, et la partie sommeil je pense que c'est est indéniable euh, tous les sportifs le savent il faut dormir le, le plus possible mais bon quand on a une, une vie privée une vie de famille, une vie professionnelle une vie de, de sportif c'est pas toujours évident euh, mais malgré tout euh, ça, ça reste un, un point important euh, Hermano sait aussi qu'il doit dormir un plus euh, il le sait euh, à lui d'essayer de le mettre en application. Ce que je voudrais éviter, c'est qu'il parte avec un gros déficit de sommeil avant le départ du défi.
2: Et donc, ton suivi, justement, tu disais que tu étais suivi par rapport au sommeil
0: oui, alors je suis suivi euh, à distance. Hein. Lucille n'est pas là à, à nous border. Euh, euh, Lucille n'est pas là à nous border, Tina et moi. Donc, euh, non, je suis, je suis suivi à distance par Lucille qui, euh, qui regarde un peu les stades de sommeil, qui me donne aussi ses conseils. des conseils parfois assez basiques, hein, comme par exemple, bah, pour bien s'endormir, il faut avoir une température dans la chambre qui est un peu plus basse. Il faut éviter de trop se couvrir. Mais il faut quand même avoir quelque chose pour se recouvrir dans la nuit si on a, si on a un petit peu froid. Euh, il faut éviter les écrans le soir. Il ne faut pas hésiter à lire un petit peu avant de se coucher, etc. Donc, tout ça, ce sont des conseils qu'on entend partout. C'est du bon sens, mais c'est aussi des conseils qui sont bons à être répétés. Euh, ça, c'est la partie sur laquelle Lucille intervient et insiste. Euh, après, c'est vrai qu'il bah, faut que j'arrive à, à me discipliner moi-même sur les heures auxquelles je vais me coucher et les heures auxquelles je vais me réveiller le matin euh, ça fait quelques semaines que je note aussi alors je ne sais pas si ça va de pair avec l'augmentation du volume ou l'intensité euh, mais avant j'avais aucun souci à me réveiller naturellement à 6 heures du mat et là en ce moment à 7h30 7h45 j'ouvre difficilement les yeux et j'ai du mal à m'extirper du lit euh, c'est peut-être aussi justement le, le signe que la fatigue s'intensifie euh, mais, mais surtout il faut que j'arrive à me coucher plus tôt donc euh, voilà, ça, ça rentre en jeu dans, dans la, la gestion du défi et puis, euh, et puis un petit peu mes, 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 mes batailles internes avec euh, mes propres valeurs. Euh, on essaie on essaye de se coucher un petit peu plus tôt le soir avec Tina et puis euh, si, je que, si je vois que ça ne marche pas, bah, je lui dis écoute, moi je suis, je suis KO, il faut que je récupère, je vais me coucher. Ce que je, je ne savais pas faire avant, mais ce que j'apprends à faire, Voilà. <rire> Euh, et sur la partie alimentation euh, bah écoute j'en démords pas moi je suis toujours euh, je suis toujours euh, limite euh, vegan je dis bien limite parce que je mange quand même un petit peu de fromage euh, et enfin, un petit peu un petit peu trop peut-être euh, mais sinon euh, pas de viande pas de poisson euh, donc du coup euh, et, et j'essaie de limiter le sucre même si là aussi euh, je ressens un besoin en ce moment de, euh, de me laisser aller à manger un petit peu plus de euh, de, de nourriture plaisir et notamment du sucre et alors depuis qu'on a fait les 3x65 j'ai eu une de ces envies sur euh, une tarte au citron donc voilà en ce moment en ce moment, je cours après la bonne tarte au citron euh, mais, euh, mais donc du coup il faut trouver effectivement notamment sur les sorties beaucoup plus longues euh, et tout ça dans l'objectif de préparer des filles et ben il faut trouver des moyens de bien s'alimenter euh, si je veux pas manger trop de sucre, il bah, faut que je trouve euh, des, des choses pour euh, pour compenser, euh, peut-être un peu de gras, mais peut-être un peu de sucre même. Donc euh, voilà, on est en train de, de finaliser, de mettre tout ça en place avec Paul. Euh, et, euh, et pour l'instant, bah tu vois, si je reprends l'exemple de dimanche, ça a bien marché. Hein euh, j'ai pas mangé trop de sucre, j'ai mangé du brésil, j'ai mangé euh, j'ai mangé des fruits secs, euh, j'ai bu un peu de jus de fruits, j'ai bu de l'eau. Euh, voilà, tout va bien. Donc euh, c'est la grosse fête. D'accord pas de négatif s'il va la tranche de jambon on la mettra pas, hein. même du jambon vegan on la mettra pas hein. non, si, je, je déconne il y a un point négatif si tu me permets de compléter euh, la tranche de jambon, et bah ça reste euh, l'aspect euh, financier du défi et, et le budget qui est toujours pas bouclé euh, toujours pas bouclé parce que bah, euh, bah oui je dois le confesser je ne passe pas assez de temps à partir à la chasse aux sponsor il euh, y a beaucoup de, de gens qui me soutiennent avec des petits dons, un petit 10, 15, 20, 50 100 euros par-ci par-là, euh, c'est vrai que mon anniversaire a bien aidé parce que j'ai demandé j'ai spamé un petit peu tout mon carnet d'adresse et j'ai demandé à tout le monde ben voilà, au lieu de me faire un cadeau, euh, contribuer au défi. Ce sera, mon plus beau dé... ce sera mon plus beau cadeau. Puis ça me permettra aussi de reverser à Imagine for Margot une bouteille à la mer. Donc beaucoup de gens ont contribué avec, euh, encore une fois, de 10 à 100 euros. Et, et je vous en remercie toutes et tous si vous écoutez cet épisode de podcast. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour boucler le défi. L'une des plus grosses dépenses, c'est le van. Euh, voilà, c'est presque 3000 euros. Donc euh, il faut les sortir. Euh, et il y a aussi l'alimentation et il y a aussi euh, les petits à côté euh, une chose toute bête hein, euh, mais euh, bah pour, pour courir 1500 km euh, vu ma foulée lamentable et eh bien euh, juste des chaussures euh, et maintenant une paire de chaussures depuis quelque temps bah, ça devient de plus en plus cher euh, si on prend même une paire basique euh, malheureusement je n'en trouve plus en solde des, des, des chaussures avec lesquelles j'ai l'habitude de courir mais on est entre 150 et 170 euros la paire bah, pour courir 1500 km, il va falloir ou 5 paires de chaussures pour pouvoir alterner pour être sûr que bah, s'il y en a une qui est abîmée on puisse euh, la changer et ben bah, voilà tu fais le calcul hein, 170 x 5 euh, on n'est pas loin de 1000 euros euh, et, et, et ça ça rentre dans le budget donc on met 3000 euros pour le camping-car on met 1000 euros pour les chaussures on met euh, je pense pas loin de 1000 euros aussi pour euh, la nourriture alors dans la nourriture il y a il euh, y a euh, la nourriture il y a les compléments alimentaires il euh, y a les boissons parce qu'il n'y a pas que de l'eau mais il y a aussi du jus de fruits euh, euh, etc etc et puis euh, il y a l'essence pour mettre dans le van parce que même si Paul va pas rouler vite il va quand même rouler longtemps et puis un van eh ben, ça consomme de l'essence enfin du diesel euh, donc voilà tout ça ça rentre en jeu et puis bien sûr il y a aussi une partie de, de tous ces dons que je veux reverser à Imagine for Margo et euh, et à une bouteille à la mer. Et, et tout ça, euh, bah pour tout ça, j'ai besoin de vous. Euh, et puis, euh, et puis bah, si le budget n'est pas bouclé, je mettrai de ma poche, mais ce serait dommage que je mette le minimum de ma poche pour donner à Imagine Formargo une bouteille à la mer, euh, parce que euh, tout le reste, ce sera utilisé pour, euh, pour aller au bout de ce défi. D'accord. Ça va Elle était bien grosse, la tranche de jambon au milieu du sandwich Tu donnes un
2: petit peu envie de parler de numéros, mais bon, peut-être pas rentrer, je ne sais pas si tu veux rentrer dans les détails. Hein, ça...
0: tu, tu veux dire quoi par parler de numéros
2: quand tu dis euh, il faut boucler, de, boucler le, le budget ça veut dire qu'il manque combien dans la cagnotte mais je sais pas si tu veux aller dans ce genre de détails en fait
0: ah bah si, oui, je j'ai absolument rien à cacher. De toute façon, quand on sera arrivé au bout du défi, alors pour l'instant, je ne veux pas le faire parce que je ne veux, euh, veux, euh, veux pas mettre dans l'embarras certaines personnes, mais, mais, euh, et puis c'est aussi une question de temps pour présenter ça correctement, mais de toute façon, je suis totalement transparent sur les chiffres et je le voudrais, voudrais l'être euh, au maximum euh, une fois que le défi sera terminé. Euh, mais en gros, euh, on a estimé le budget à 5 000 euros. Je pense que finalement, on sera plutôt autour des 6 000. Et, euh, et là, euh, là, on est à 2 100 euros. donc euh, en gros il manque euh, 3000-3500 euros pour boucler le défi et là je ne parle même pas de ce que j'ai l'intention de reverser Imagine Formago une bouteille à la mer
2: Est-ce qu'il y a un espoir comme certains j'ai entendu certains récits d'autres défis auparavant où en fait les gens enfin les athlètes collectaient de l'argent durant leur défi en fait hein, est-ce que tu crois que ça peut enfin, vous croyez que ça peut être possible qu'en passant ouais. en fait les gens tu sais je ne sais pas si tu as une petite euh, ou Paul aura peut-être euh, une petite boîte et en fait les gens mettent euh, dedans
0: la boîte à pièces jaunes en France. Voilà, ouais. Euh, ouais, écoute, euh, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Euh, je pense aussi que, je le disais, hein, le budget n'est pas bouclé. Euh, la faute est, est, est aussi de mon côté parce que, bah, que j'essaie d'organiser mon temps au mieux en mettant bien sûr la priorité sur l'entraînement parce que bah, s'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de défi. Euh, et, et du coup, je, je laisse un peu de côté la partie communication. C'est vrai que mes réseaux sociaux et les réseaux sociaux du défi sont en friche. Et, et s'il n'y a pas de communication, bah, les gens ont du mal peut-être à, à s'identifier, à se tenir au courant, à, à savoir pourquoi ils donnent ou pourquoi ils donneraient. Euh, donc, euh, j'ai bon espoir que pendant le défi, euh, on va communiquer beaucoup plus euh, et donc euh, on va pouvoir euh, euh, attiser l'intérêt. Euh, après, je pense qu'il y a une chose qui joue aussi, euh, c'est que bah, moi, je suis pas un athlète de haut niveau, je ne suis pas un, un aventurier euh, habitué de ce genre de, euh, de défis, ce genre de choses. Et donc, euh, très certainement que des gens qui, qui suivent un petit peu le défi se disent « ouais bon là, il est gentil, là, il nous demande de l'argent, mais, euh, mais on ne sait pas s'il va y arriver. » Donc euh, Puis l'année dernière, il a déjà arrêté. Donc euh, en gros, euh, est-ce qu'on ne va pas donner à perte donc il euh, y a peut-être ça aussi, ce qui fait que une fois que le défi sera lancé, une fois qu'on aura déjà commencé à avancer sur le tracé, bah, les gens se rendront compte que finalement on, le défi il est là et qu'on est en train d'aller au bout, et donc c'est le moment euh, de, de donner, euh, que ce soit avant, que ce soit pendant, et même que ce soit après. Je veux dire, le temps qu'on qu dépouille tout ça, qu'on fasse les comptes, etc. Bah, de toute façon, il se passera encore quelques semaines avant que je reverse, j'espère, un très gros chèque à Imagine Formago et une bouteille à la mer, donc euh, n'hésitez pas à donner, 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 donner. <rire> ce sera avec plaisir que, que je reverserai aussi. Euh, et puis euh, oui, et puis sur la partie communication, euh, euh, on va traverser beaucoup de villes. Euh, il y a déjà, on a déjà contacté euh, les mairies dans lesquelles on va s'arrêter, non pas celles que l'on va traverser parce que je pense qu'il y aura pas forcément grand intérêt pour elles, mais surtout celles où on va faire étape, que ce soit les étapes du midi ou les étapes de la nuit. Euh, il y en a déjà quelques-unes et, et je voudrais d'ailleurs citer la ville de Beauvais euh, qui m'a tout de suite et très vite répondu et qui nous a dit euh, qu'il mettrait tout en œuvre pour que l'accueil soit au top, que euh, bah, quand on aura plus de visibilité sur l'heure approximative à laquelle on arrive, ils vont organiser un comité d'accueil, les élus de la région seront là, euh, ils vont euh, faire un petit buffet, euh, ils vont même peut-être, si c'est possible, nous mettre des chambres d'hôtel ou des chambres d'auberge de, de, de jeunesse à disposition comme ça on ne dormira pas forcément dans le van on aura un vrai repas chaud etc enfin, voilà. euh, la mairie de Beauvais euh, s'est vraiment fait connaître et, et a vraiment mis en avant le fait qu'ils voulaient jouer à fond la carte euh, du sport et, et de, du soutien de ce défi et je les remercie énormément et j'espère que, bah, les, euh, que les, euh, les 49 autres communes dans lesquelles on va s'arrêter feront pareil et qu'on bah, va pouvoir faire beaucoup de bruit parce que encore une fois plus on fera de bruit et plus il y aura de gens qui seront informés et peut-être plus il y aura de gens qui seront touchés par cette initiative et par ce défi et, et donc euh, voudront donner euh, pendant et après le défi.
2: Pour passer un peu sur du positif, là je te, enfin, je vous sens tous les deux bien confiants. Armano, on voit qu'il y a, on voit comment le, le gros sourire relève. Euh, malheureusement, ça, ça se voit, ça, s'entend, se, je pense, en tout cas dans la voix. Euh, ça ne se peut, ça ne peut pas se voir dans le podcast. Euh, quel sera, à ton avis, l'après-défi pour toi, Manon Enfin, dans le sens, tu as, as construit là, ton, ton corps un peu en super-héros, Marvel, DC Comics, enfin, le, 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 le côté que tu veux de ce point de vue-là. Qu'est-ce que tu vas en faire de, de ce corps d'athlète après ce défi euh,
0: corps d'athlète, voilà, tu t'enflammes, là. <rire> J'ai toujours, j toujours <rire> ma petite boue. Euh, Qu'est-ce que je vais en faire C'est un peu le gros sujet. Alors, ce que je sais, c'est que je voudrais éviter éviter pardon euh, ce fameux blues du marathonien ou blues du sportif euh, donc euh, même si j'essaye de pas trop me projeter euh, je sais que déjà il va falloir maintenir l'entraînement après le défi euh, on va décélérer on va, on va y aller plus doucement mais, euh, mais on le sait et, et Paul me l'a redit mais je le savais déjà euh, on va pas faire enfin euh, une fois qu'on sera arrivé à Menton je vais pas faire une pause de deux mois et puis ne plus rien faire je pense que ce serait la pire des choses à faire hein. il va falloir déshabituer euh, le corps euh, donc ça, déjà, qu'est-ce que je vais en faire de score d'athlète, si tu veux euh, ben, Je vais continuer à l'entraîner pour qu'il se, qu se déshabitue progressivement. Euh, et, puis, euh, et puis, je ne sais pas, au regard des, des distances que j'aurais accumulées et peut-être de la capacité aérobie, anaérobie et parfois de, de la vitesse qu'on a travaillée pendant cette préparation, j'aimerais bien me tenter sur une petite course. Alors, euh, le trade j'ai pris beaucoup de plaisir mais je pense que je suis pas encore prêt euh, mais, euh, mais un petit marathon bien plat tu vois euh, bien rapide voir un petit peu ce que ça donne j'aimerais bien, bien jouer à ça euh, et puis et puis après j'ai un, un petit rêve secret tu vois j'aimerais bien que euh, qu'il y ait des gens qui me contactent et qui me disent euh, ouais, c'est cool le défi que tu as fait on aimerait bien aussi relever ce défi là est-ce que tu penserais pas en faire une organisation et donc euh, créer une course que ce soit une course annuelle biannuelle euh, tous les cinq ans j'en sais rien mais, mais créer une course qui s'appellerait euh, le défi Agrippa euh, à l'instar de ce qui a été fait par Arnaud Manzanini sur la Race Secours France euh, en parlant de, de courses d'ultra-distance en vélo ou, ou, euh, ou d'autres courses comme euh, du Tour du Géant, comme, euh, comme des, euh, de la PTL qui est la traversée des Pyrénées. Enfin, ce genre d'épreuve, voilà, j'aimerais bien, euh, bien que ça devienne une épreuve sur laquelle euh, les gens vont, vont se dépasser ou vont voir du paysage. Mais voilà, le, la trace sera ouverte et j'aimerais bien, euh, bien l'ouvrir pour d'autres et pas uniquement pour moi. Et donc, ça, c'est ce que j'aimerais faire du défi, puis ce que j'aimerais faire de mon corps. Bah, écoute, j'en sais rien, il y a plein de possibilités. On, on se lance dans l'ultra-distance, l'ultra-trail, le trail. Je me remets à nager. Euh, je sais pas, tout à l'heure, tu as parlé d'une traversée de la Manche. Ça commence à mmh. me titiller un peu, tu vois.
2: D'accord. on va pire après, je ne me permettrai pas non plus, on laissera aussi la réponse à ta à ton épouse. Euh, mais bon, euh, c'est ça. C'est surtout ça, sujet. le gros sujet. <rire> <rire> euh, Paul, est-ce que tu as signé pour tout l'après, justement est-ce que tu étais tu, au courant de ce genre de plan dans lequel tu es en train dans le trou dans lequel tout doucement tu es en train de glisser sans t'en rendre compte euh,
3: Pour l'instant, non. Euh, si j'avais lancé une idée, un truc marrant dans une préparation mentale, où j'avais dit à Mano, euh, qui sait, peut-être qu'on va arriver à Monton, mais on ne va pas avoir envie de nous arrêter là-bas. Peut-être qu'on a envie de continuer. Euh... Mais en fait, c'est
0: pour ça que je pars du plus haut de la France pour arriver jusqu'à l'Italie. Peut-être que finalement je vais descendre jusqu'en bas d'Italie. Non, je déconne, je déconne. Il y en a une qui va pas être contente. C'est
3: marrant, marrant parce que ce qu'il vient de dire, c'est amusant parce que dans cette séance de préparation mentale aussi, on dit mais pourquoi pas de. Pourquoi pas ne pas continuer Et après, on se dit non, en fin de compte, on ne le fera pas. Mais après, et on y revient à chaque fois. Et c'est assez amusant. Euh... Après, donc.. Euh... Bon, bah... Non, pour, pour moi, le, il va faire son défi. Il euh, n'y euh, a pas raison que ça se passe mal. Euh, et même si ça se passait mal, ça ne va rien changer entre nous. Euh, et puis, s'il a envie d'aller euh, faire autre chose, ou il me dit peut-être, euh, moi, j'ai accumul, accumulé beaucoup d'expérience, que maintenant, je vais me lancer sur un truc euh, différent euh, tout seul. Why not? Euh, ou alors, il me dit, bah non, parce que ça a bien fonctionné comme ça, on va continuer. Eh bien, je, je le suivrai aussi. Euh, et je, je ne chercherai même pas à l'influencer, de se dire, tiens, t'as qu'à faire ceci, que faire cela. La seule chose que je peux lui conseiller de faire, c'est de, comme il le dit justement, c'est d'abord de, de digérer le défi, de se reposer un tout petit peu parce ce qu'il va en avoir besoin, ça c'est certain, euh, et puis euh, faire un petit peu d'activité physique, soit un petit peu de marche à pied, un peu de natation pour vraiment se déshabituer et, et peut-être après euh, faire une grosse coupure euh, ça je peux que le lui confirmer euh, une grosse coupure quand j'ai une grosse coupure ça peut être deux, deux trois semaines voire même un mois euh, pour justement euh, se reforger une nouvelle motivation de de, 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 de se reconcentrer euh, sur ce qu'il n'a pas pu faire euh, pendant ce, cette préparation de défi donc euh, je dirais tout simplement euh, en anglais I'm ready euh, il n'y a, a pas de souci. Euh, mais si euh, je suis assez pragmatique, donc je vais je vais simplement dire bah, finissons la préparation, faisons le défi et euh, après, après on verra. Euh, parce que, justement, euh, ce truc complètement dingue de se dire on ne rentrera plus à la maison, on va continuer. Euh, je ne crois pas que ni lui ni moi avons l'intention de le faire mais who knows euh, est-ce que après on va relancer un autre truc complètement dingue pourquoi pas ou peut-être pas euh, ou, ou autrement euh, on, je pense qu'on verra on verra je pense la il n'y a, y a, y a, y a pas de il n'y a pas de on s'est pas mis de limite Enfin moi je me suis pas mis de limite non plus mais comme je j'ai pas de problème de se dire, OK, ben bah voilà, on a fait une, un super truc, voilà je, je m'arrête là ou je l'accompagne, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Je, je reste extrêmement clairvoyant.
0: Pour compléter, il y a un moment euh, vraiment dans, dans ma vie sportive où j'ai pris aussi euh, énormément de plaisir, et, et Paul euh, s'en souviendra très certainement, c'était en, en 2009-2010, quand euh, justement on s'était lancé dans un autre défi qui était euh, la préparation un, à, à une première participation à, à un Ironman avec euh, en ligne de mire euh, une tentative de qualification pour euh, les championnats du monde Ironman à, à Hawaï. Et, et en fait, pourquoi j'ai pris beaucoup de plaisir pendant, ce, pendant, ces, cette, pendant ces préparations euh, Déjà parce qu'il y avait cet effet, cet aspect justement entraînement, Paul m'accompagnait, mais aussi parce que dans le cadre de la préparation, on nageait beaucoup. Et quand on nageait, on nageait avec le club dans lequel Paul et moi et tant d'autres étions licenciés. Et en fait, ces séances de natation, je les partageais avec un de mes enfants, en l'occurrence Ryan. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de partager quelque chose de partager un moment très fort avec mon fils euh, alors il avait 13 ans à l'époque euh, même si euh, certains diraient ouais, attends euh, t'étais majeur t'étais adulte euh, ton fils il avait 13 ans vous n'agiez pas pareil c'est vrai parfois on nageait pas pareil euh, après je t'assure qu'à la fin de deux ans de préparation pour moi et, et pour lui euh, d'entraînement il nageait dans mes pieds hein. donc euh, si, il nageait comme moi euh, et, et vraiment c'était un moment que euh, que, où j'ai pris beaucoup 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 de plaisir euh, cette impression de, de Partager un moment privilégié avec mon fils. Et, et c'est quelque chose que j'aimerais retrouver. Là, je ne m'entraîne pas avec les enfants. C'est très rare que, que Mauro, euh, le troisième, prenne le vélo et m'accompagne, que, que ce soit sur des séances courtes ou des séances plus longues. Et, et je pense qu'une fois qu'on aura fini le défi, ben c'est une chose que j'aimerais bien faire c'est partager des moments, notamment sportifs, avec mes enfants, surtout quand on voit le dernier, le petit Elliot de deux ans et demi, euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense qu'il va être temps que je l'emmène sur une piste d'athlétique et que je lui à courir. En toute ouais. humilité, bien sûr, parce que vu ma qualité de course, euh, moi, je ne pourrais que donner des conseils.
2: Mais bon, ouais, c'est de continuer sur une étape à la fois. Après aussi, faut... là, maintenant, c'est le défi en tête et pas l'après-défi viendra. Et... Et Il voilà, faut se focaliser sur les choses qui viennent. Sinon, tu ne profiteras pas de ton voyage, tu ne profiteras pas de, du... de... de... j'ai le mot en anglais, journée, euh... parce que c'est ouais. Euh, ouais. De... ton aventure, en fait. Tout à fait. Ouais. Ok, est-ce que peut-être, on va peut-être essayer de conclure pour regarder à peu près le format d'une heure. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à vouloir ajouter
0: Non, écoute, moi je trouve qu'on qu a été assez complet. Euh, je rajouterais, euh, je remettrais juste une couche en disant euh, n'hésitez pas à aller sur agripa.me, à cliquer sur le bouton contribuer. J'ai simplifié un petit peu la, la page d'accueil. Et puis, euh, bah, ne serait-ce qu'avec 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100 euros, et bah, vous m'aidez beaucoup. Et puis surtout, L'objectif, ce n'est pas que de m'aider, c'est d'aider aussi les associations, les causes que je soutiens. Euh, parce que, comme je l'ai dit, euh, moi, je, de ce que les gens m'apportent, de ce que les partenaires, les sponsors m'apportent, je prendrai ce dont on a besoin et rien de plus, tout le reste, ça ira aux deux causes. Et il euh, y a un autre moyen d'aider, eh ben, c'est peut-être parfois de partager les communications qu'on qu'on essaye de faire sur les différents réseaux sociaux et puis euh, je pense qu'on a tous et toutes un ami un frère un beau frère un cousin une cousine euh, une connaissance qui est entrepreneur ou qui travaille pour une grande boîte ou qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui lui-même connaît quelqu'un du service marketing sponsoring d'une grande boîte et donc euh, bah Passer le mot, euh, si, euh, si des boîtes peuvent filer un petit billet de 500 ou de 1000 euros, et ben pareil, ça peut aider euh, et, euh, et ça, ça m'aidera moi, ça aidera celles et ceux qui m'accompagnent et puis ça aidera aussi, et encore une fois, les deux causes que je soutiens, que sont Imagine Formago et une bouteille à la mer. Ok. Paul, voilà,
2: est-ce que tu as quelque
0: chose à vouloir rajouter
3: La seule chose que je puisse rajouter, c'est que si euh, on avait la chance d'avoir des juste de… De, de soutien financier, je peux simplement dire que tout se fait dans le sérieux, même s'il y a beaucoup de plaisir, parfois avec une très très bonne ambiance, très conviviale, c'est extrêmement sérieux, c'est pas du un défi qu'on sort d'une quelque part de n'importe où, d'un chapeau et puis on verra bien comment ça se passe. C'est vraiment du sérieux, ça tient la route. Euh, et on, on voit que justement ce, cet excellent travail qui a été effectué par par Hermano euh, eh bien, reflète bien ce qu'est ce, ce défi et puis euh, quand on en défend deux belles causes euh, surtout celle du, de la recherche contre le cancer infantile euh, et puis en même temps en ajoutant la, la protection de l'environnement je pense que c'est quelque chose de très sérieux et les gens n'hésitent pas à soutenir ce, ce projet euh, financièrement euh, et je, je, crois, je, suis, je crois en ce, ce défi en même temps j'avais promis un jour à Hermano de de, de faire ce qu'il souhaite faire. On n'a pas réussi avec euh, Runman On n'est pas loin de partir à, à Dunkerque, enfin à Breddine, euh, en ayant accompli quelque chose. Euh, donc, euh, je dirais, la, 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 le premier étage de la fusée, euh, il, est, il est bien monté. Euh, et donc, le deuxième, bah, ce sera le départ du, du défi. On lâchera le premier étage euh, le, le, 14, le 14 mai. Et, euh, et bah après, on, on aura aussi, ce sera une, un petit peu comme le Space Shuttle, et bien le, le 12 juin à Menton, on va pouvoir atterrir là-bas. Et, et je crois que ça va être un super moment. Et donc, je ne peux que demander aux gens de, de nous accompagner euh, le long de ce défi et même en fin de préparation
0: et peut-être juste pour compléter si, si vous avez encore des doutes sur la, le, le sérieux de la préparation euh, parce que finalement moi je fais que courir hein, je fais ce qu'on dit euh, Paul envoie régulièrement des emails aux membres de la team pour les tenir au courant de comment se passe la préparation et il ces emails à les mettre sur le site donc euh, pareil vous allez sur agrippa.me en haut à droite il y a un menu vous tapez sur news et puis vous verrez les différents emails j'en ai d'ailleurs encore deux ou trois à, à, à publier euh, ça vous donne un petit peu aussi une idée de, bah, de l'avancement de la préparation et puis du point de vue du coach et, euh, et vous avez aussi un petit bouton pour vous abonner à la newsletter et, et il faut que je finisse de setup et tout ça mais comme ça vous recevrez directement les, les articles dans votre boîte mail et puis vous pourrez suivre un petit peu ce qui se passe
3: Sachant que pendant le défi il y aura aussi un live tracking voilà,
0: Sachant que pendant le défi il y aura un, un live tracking euh, et donc vous pourrez voir un petit peu euh, d'où c'est que c'est que je suis euh, sur, euh, sur la carte de France
2: Parfait, waouh en tout cas, il y a de l'excitation qui commence à monter. C'est bon, ça C'est bon. Ok, bah messieurs, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet épisode. Je ne sais pas, je rêve la possibilité peut-être d'un petit, comment on dirait, call rapide peut-être avec toi, Hermano, juste avant le défi. Enfin, quand je dis juste avant, peut-être une semaine. On va peut-être plus peut dire quelques heures avant le défi, ne t'inquiète pas. Mais juste pour t'avoir avec tes émotions juste avant le défi. Donc, on va voir si c'est possible ou pas. Ou sinon, ça sera peut-être l'un des derniers épisodes avant ton de finance Ah
3: non, non écoute, Sylvain, on, trouvera, tu... on trouvera bien le moment de le faire. Ah non, ouais. mais Sylvain, il n'a pas le choix. Le, le, le 14 mai, il va nous faire un podcast en live. Ah, un podcast en live. Ah, okay. podcast Je, en live. Et pas été Eh oui. oui, bien sûr, avant qu'il aille dans l'eau et après son retour de l'eau. C'est clair, il n'y a pas de temps. Ouais. Et oui. On fera
0: et ça oui. si tu veux. Par contre, tu as intérêt à te lever de bonheur avec tes 9 heures de décalage, Sylvain. C'est vrai. Ouais,
2: ou. Je pense peut-être, on verra bien, peut-être à la rigueur, on peut peut-être documenter d'une autre manière où tu enregistres simplement, tu fais un petit résumé audio et tu me l'envoies et puis je, je balance ça en fait sur sur les ondes, tout simplement. Enfin, les ondes. Ça
0: marche, on fera comme ça alors.
2: Ça peut être, parce que, ouais, euh, je crois pas que je serai euh, ouais, que personne sera content de mon côté. Euh, incluant <rire> moi, s'il si faut faire à 2 heures du matin ou 3 heures du matin, sachant que, bon, non pas que je ne veuille pas soutenir, mais c'est simplement, ouais, ça sera un petit peu galère. <rire>
0: Ouais, non, tu, tu, fais, tu, tu, tu feras un petit effort, allez.
2: <rire> ah oui, non, il n'y a pas de... On verra bien en tout cas en fonction des horaires, mais ouais en pleine nuit, euh... dur, dur. Les 9 heures de décalage
3: n'aident pas. Ça 9 heures de décalage Écoute, euh... Disons, on fera ça à 15 h il sera à 6 h du matin, ça va. Oh, vous pensez partir si tôt au matin Non, on part... nous euh, Je parlais 6 heures. Euh, ah d'accord, d'accord, Donc, okay, okay. donc euh, l'après-midi, ce sera... Euh... Je pense, euh, enfin, je sais pas. Je dis comme je suis C'est ma petite, ma petite oui, ouais. tête qui me dit 14-15 heures parce que c'est juste un petit peu de natation, donc euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas. Est-ce que je sais pas combien de, de, de journalistes Hermano aura convié Donc euh, voilà.
2: C'est sûr que tous les jours, ça sera. Là, hein, ils vont se battre pour pouvoir avoir le, la petite, la petite anecdote. Mmh. C'est clair que ça va être le, le zizou des, des routes françaises de cet été 2023.
3: Oh là là, oh là là. Attention, la, pro le, la prochaine, la prochaine <rire> édition du Défi Agrippa ce sera en même temps que le que le départ de l'entoureau du Touquet qui suit aussi après d'une.
2: <rire> bon, tu vois, je ça pensais qu'il allait sûr. mettre la barre encore plus haute avec le Tour de France, donc ça, il, il est encore, ça va un petit peu bien.
0: <rire> ouais, j'apprendrai à courir derrière les vélos à 50 km/h. Exactement. c'est <rire> <Pas> sûr. <rire> bon, allez, on va Sylvain, merci hein, de, de merci nous avoir beaucoup, tendu le micro. Merci pour ce, ce, petit, ce petit ce petit épisode news. Et puis effectivement, on se donnera rendez-vous quelques jours avant le départ. Et puis, on, on trouvera un moyen de faire un petit un petit rendu, un petit compte-rendu de la première journée, le 14 mai, ce, ce fameux prologue dans l'eau. Et puis peut-être aussi euh, te donner mes sensations avant ouais. le départ, le 15. Et puis après, tu en feras ce que tu veux dans la journée. pour à
2: discuter justement ouais. par respect. Écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à Ça bientôt. Et puis, merci bon, beaucoup. Profitez bien de vos dernières séances
0: d'entraînement. entraînement.
3: plaisir. Salut, yes. Merci. Salut, salut. ciao, ciao. Salut,
2: salut. On espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux. A bientôt.